0: 이 시간 다 같이 함께 일어나셔서 하나님을 경애하는 마음으로 하나님의 말씀을 받겠습니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한 1서 3장 10절부터 16절 말씀입니다
1: 하나님의 자녀와 악마의 자녀가 여기서 환히 드러납니다 곧 의의를 행하지 않는 사람과 자기 형제 자매를 사랑하지 않는 사람은 누구나 하나님에게서 난 사람이 아닙니다 여러분이 처음부터 들은 소식은 이것이니 곧 우리가 서로 사랑해야 한다는 것입니다. 우리는 가인과 같은 사람이 되지 말아야 합니다. 그는 악한 자에게 속한 사람이어서 자기 동생을 쳐죽였습니다 무엇 때문에 그는 동생을 쳐죽였습니까 그가 한 일은 악했는데 동생이 한 일은 의로웠기 때문입니다. 형제자매 여러분, 세상이 여러분을 미워해도 이상이 여기지 마십시오. 우리가 이미 죽음에서 생명으로 옮겨갔다는 것을 우리는 압니다. 이것을 아는 것은 우리가 형제자매를 사랑했기 때문입니다. 사랑하지 않는 사람은 죽음에 머물러 있습니다. 자기 형제자매를 미워하는 사람은 누구나 살인하는 사람입니다. 살인하는 사람은 누구나 그 속에 영원한 생명이 머물러 있지 않다는 것을 여러분은 압니다. 그리스도께서 우리를 위하여 자기 목숨을 버리셨습니다. 이것으로 우리가 사랑을 알게 되었습니다. 그러므로 우리도 형제자매를 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅합니다.
0: 아멘 하나님 말씀입니다. 답케 자리에 앉으시겠습니다. 어, 여러분 오늘 말씀을 어, 듣기 전에 제목이 혹시 여러분에게 조금 거칠게 느껴지시는 분이 어, 있으실 겁니다. 하나님의 자녀와 악마의 자녀 어, 이렇게 사람을 나눌 수 있을까? 또 이렇게 표현하는 것이 옳은가 라는 느낌을 받으실 수도 있겠고, 설교를 들으시는 중에도 여러분이 이 말씀을 여러분 마음으로 이렇게 새기기가 쉽지 않으실 수도 있겠습니다. 그러나 이제는 이제 정말 하나님의 말씀 앞에 우리가 정직하게 서야 될 때가 됐다고 생각합니다. 오늘 말씀이 성령의 도우심으로 여러분들에게 정말 하나님의 자녀가 되는 거룩한 결단으로 인도해 주시기를 원합니다 10절 말씀해 보면 하나님의 자녀와 악마의 자녀가 여기에서 환히 드러납니다 라고 기록하고 있습니다 환히 드러난다는 거예요 하나님의 자녀와 악마의 자녀가 하나님의 자녀와 악마의 자녀가 있을 거라고 우리가 생각은 하지만 하나님의 자녀와 악마의 자녀가 환히 드러나는 것에 대해서는 아마 믿어지지 않으시는 분이 있으실 겁니다 여러분은 여러분 주변 사람들을 아, 볼때아저 사람은 하나님의 자녀고 저 사람은 악마의 자녀고 이렇게 환히 구분이 되십니까? 어떤 때는 혼란스러울 때도 있잖아요 교회 안에 있는 성도들도 세상 바깥에서 만나는 사람들도 하나님의 자녀인지 악마의 자녀인지 단정하기가 좀 어려워서 아주 애매하게 사람 보는 눈이 참 쉽지 않는 경험을 우리가 하고 있잖아요 그런데 오늘 말씀에 보면 환히 구분에 드러난다는 겁니다 정말 그럴까? 이렇게 사람을 나눠도 되는 걸까? 그리고 하나님의 자녀와 악마의 자녀라고 이렇게 극단적으로 표현되지 않는 그 중간에 있는 단계도 있지 않을까? 그리고 나는 그 중간에 있어 이렇게 피해가고 싶은 사람도 아마 오늘 이 자리에 있으실 거예요 나는 하나님의 자녀라고 단정적으로 말하기도 어렵고 그렇다고 나는 악마의 자녀도 아니야 그런데 오늘 말씀은 그런 점에서 우리를 심히 불편하게 합니다 하나님의 자녀와 악마의 자녀 둘밖에 없다는 것이고 이 하나님의 자녀와 악마의 자녀는 너무나 분명하게 요 환히 구분되어 드러나고 있다는 겁니다 그래서 너무나 우리가 쉽게 그 점을 구분할 수 있다는 거예요 자, 그렇다면 여러분은 어떤 점에서 하나님의 자녀입니까? 아니라고 한다면 왜 악마의 자녀입니까? 기준이 궁금하죠 그렇게 환히 드러나는 무언가 기준이 있을 거 아니겠습니까? 요한사도가 그 기준에 대하여 우리에게 오늘 말씀을 하고 있습니다 10절 말씀 하반절에 보면 곧 의를 행하지 않는 사람과 자기 형제 자매를 사랑하지 않는 사람은 누구나 하나님에게서 난 사람이 아닙니다. 라고 말합니다. 의를 행하지 않는 사람과 은밀하게 죄를 짓고 부정한 일을 행하고 하는 사람들과 형제 자매를 사랑하지 않는 사람은 하나님의 자녀 아니고 악마의 자녀라는 겁니다. 혹시 여러분 중에 이 말씀을 받아들이기가 쉽지 않은 사람이 있으실 거예요. 왜? 그러면 나는 악마의 자녀라는 말이야? 이렇게 받아들일 수 있는 분들이 있겠기 때문입니다. 의를 행하며 살지 않았다고 생각되는 사람 또 형제자매를 용서하고 어, 또 사랑하고 하지 못했다고 생각하는 사람들은 이 말씀이 걸리게 되죠. 그래서 아마 이 말씀에 대해서 할 말이 많을 수도 있습니다. 그렇지만 이것은 하나님의 말씀입니다 하나님이 그렇게 말씀하셨어요 오늘 우리는 이 말씀 앞에 우리 자신을 그냥 정직하게 내세워야 하는 것입니다 요한사도는 단호하게 말합니다 하나님의 자녀는 서로 사랑한다는 겁니다 11절에 여러분이 처음부터 들은 소식은 이것이니 곧 우리가 서로 사랑해야 한다는 것입니다 여러분, 의를 행하지 않는 것과 그리고 형제를 사랑하지 않는 것은 사실은 같은 뿌리에서 나온 겁니다. 우리가 이렇게 구분해서 표현을 했습니다만 은밀히 죄를 짓고 사는 것과 형제를 미워하고 용서하지 않고 사랑하지 않는 것은 사실은 한 뿌리에서 나왔어요. 악마입니다. 악마가 그렇게 하고 있는 거예요. 계속해서 우리로 하여금 죄를 짓게 만들고 부정한 일을 하게 하고, 의롭지 못하게 살게 하고, 그리고 미워하고, 다투고, 용서하지 않게 만드는 일을 합니다. 요한사도는 이 예를 들기를 의롭지 못한 사람과 형제를 미워하는 사람, 사랑하지 않는 사람이 사실 악마에게서부터 그 뿌리가 나왔다고 하는 것을 가인이라고 하는 사람을 예를 들어서 설명합니다. 12절에 우리는 가인과 같은 사람이 되지 말아야 합니다 그는 악한 자에게 속한 사람이어서 자기 동생을 쳐죽였습니다 가인이 동생을 죽인 사람 최초의 살인자입니다 동생을 죽였다면 무슨 이유가 있을 거 아니겠어요? 아무 이유 없이 동생을 죽였겠습니까? 도대체 가인은 왜 동생을 죽였죠? 12절 하반절에 무엇 때문에 그는 동생을 쳐죽였습니까 그가 한 일은 악했는데 동생이 한 일은 의로웠기 때문입니다. 다시 말하면 하나님께 제사를 드리는데 하나님이 시킨 대로 가인은 제사를 드리지 않아서 하나님이 가인의 제사는 받지 않으셨고 아벨은 하나님이 시킨 대로 제사를 드려서 하나님이 아벨의 제사는 받으셨습니다. 아벨은 가인 형 가인에게 아무런 잘못한 일을 한게 없어요. 형 것을 뺏어갔거나 형에게 무슨 나쁜 말을 했거나 형을 화나게 했거나 그런 행동이 없습니다 그죠 하나님께 제사를 바로 잘 드린 것밖에 없어요 그런데 가인은 그런 아벨이 미운 거예요 시기 질투 때문에 하나님이 가인의 제사를 받지 않으시고 아벨 동생의 제사는 받으신 것이 마음으로부터 무서운 질투심이 일어난 거죠 꼭뭘 잘못해서 미움을 당하는 것은 아니라는 것을 우리가 세상 살면서 경험하잖아요 꼭뭘 잘못해서 미움을 사는 건 아니라는 겁니다 왜 이런가? 가인이 마귀에게 악마에게 속한 사람이기 때문이라는 겁니다 그래서 의인을 보면 미워요 남이 올바르게 잘하는 거 보면 질투심이 생겨요 그리고 결국은 돌로 쳐서 죽여버립니다 여러분 우리가 이 세상에서 이렇게 성도가 대우받을 때도 있습니다. 나는 의롭게 살았는데 그것 때문에 미움을 당하는 경우가 있어요. 그럴 경우에 오늘 요한사도는 그걸 이상하게 여기지 말라. 가인의 경우를 보라 여러분 이 가인의 지은 죄를 가만히 우리 자신에게 적용해 봐야 됩니다. 혹시 나는 그렇지 않을까? 왜? 가인처럼 되지 말라고 그랬잖아요 가인은 동생을 시기하고 질투했습니다 우리는 쉽게 시기 질투합니다 그런데 그걸 죄라고 그렇게 큰 죄라고 여기지 를 않습니다 아유 시기 질투심이 없는 사람이 누가 있어? 그렇지 않고 오늘 말씀은 시기하고 질투하는 죄가 악마적인 뿌리에서 나왔다고 말합니다 그러므로 여러분이 혹시 누구에게 대해서 시기하고 질투하는 마음이 있으면 심각하게 생각하셔야 합니다. 저는 설교에 대해서 열등감이 굉장히 컸었습니다. 말도 엄변도 그런데다가 또저 부산에서 자랐기 때문에 사투리도 쓰고 특히 성격이 내성적인 성격이라 사람들 앞에 그렇게 나서는 일이 굉장히 저 자신에 대해서 열등감이 심했었습니다. 그때는 설교 잘하시는 목사님이 은혜가 되는 게 아니고 화가 나는 거예요 왜 저분은 저렇게 말을 잘하냐 말입니다 꼭 누가 잘못해서 그를 미워하는 게 아니더라니까요 어느 연합집회 때 저도 설교를 맡아서 갔는데 그런데 여러 목사님이 이제 설교를 이어서 하십니다 그런데 그때 제 마음속에 제 앞에서 설교하시는 분, 제 뒤에서 설교하시는 분이 설교에 죽을 쓰면 좋겠다. 이런 생각이 제 마음속에서 일어나는 거예요. 무섭다는 생각이 들어요 제가 무섭더라고요. 그런 생각을 하는 제가 무서워. 그래서 그 시간부터 금식에 들어갔습니다. 이런 생각을 하는 것 자체가 얼마나 무서운 일인가. 목사인 제가 그 청년들과 성도들이 은혜를 받아야 되는 그 갈급함으로 모인 그 집회 때 말씀을 전한다고 하면서 그런 속으로 생각을 하고 있다니 여러분 우리 속에 정말 무서운 일들이 일어나고 있습니다 우리는 큰 죄, 작은 죄를 구분해요 그래서 작은 죄는 어쩔 수 없이 지어도 되는 줄 압니다 시기, 질투 미워하고 용서하지 못하고 이런 것들은 어쩔 수 없는 일이라고 생각합니다 그런데 오늘 말씀을 정확히 보셔야 돼요 그는 그가 악마의 자녀라고 하는 증거라는 겁니다 우리가 주님 앞에 서 보면 그러면 질투하는 것과 시기하는 것과 용서하지 못한 것과 미워하는 것이 얼마나 큰 죄라고 하는 것을 알게 됩니다 그래서 어떤 분이 기독교에서 사랑이 빠지면 그냥 이슬람교보다 더 무서운 율법 종교가 된다는 것 어떤 분은 이단 이단 하는데 사랑이 없는 교회와 성도가 가장 큰 이단이라고도 했습니다 이 시간 여러분 여러분 자신을 한번 돌아봐야 돼요 은밀한 죄이전에 청산했고 이제는 나는 정말 형제를 사랑하는 사람인가 죄 어쩔 수 없이 짓는 거 아닙니다. 악마의 자녀니까 짓는 거예요. 형제를 사랑하지 못하는 것은 그가 구원받지 못했다는 증거입니다. 세상은 우리를 이유없이 미워합니다. 의인을 미워하는 것이 그가 악마의 자녀라는 뜻입니다. 그러나 세상은 그렇게 우리를 미워하지만 우리는 죄인도 사랑합니다. 우리는 구원받은 하나님의 자녀니까. 14절 말씀을 봅시다. 우리가 이미 죽음에서 생명으로 옮겨갔다는 것을 우리는 압니다. 이것을 아는 것은 우리가 형제 자매를 사랑하기 때문입니다. 사랑하지 않는 사람은 죽음에 머물러 있습니다. 여러분, 여러분은 정말 형제 자매를 사랑하는 사람입니까? 그러면 여러분이 구원받은 사람입니다. 여러분은 이제 사망해서 생명으로 옮겨진 사람 그런데 아직도 미운 사람이 있습니까? 그럼 여러분은 여전히 죽음에 머물러 있습니다 세상은 죄를 지으면 감옥에 가둡니다 그러나 미워하거나 용서하지 않았거나 시기 질투하거나 이런 죄 때문에 감옥에 가두는 경우는 없습니다 그 말은 그런 건 죄도 아니라 그 말. 세상 기준으로 보면 그러나 하나님은 그렇지 않습니다 하나님은 우리가 무슨 살인을 했거나 도적질을 했거나 이런 죄만 죄로 여기지 않으시고 시기 질투하고 미워하고 용서하지 않고 사랑하지 않는 것을 다 심각한 죄로 여기시고 그리고 우리를 심판하시고 지옥으로 보냅니다 15절 말씀을 봅시다 자기 형제 자매를 미워하는 사람은 누구나 살인하는 사람입니다. 살인하는 사람은 누구나 그 속에 영원한 생명이 머물러 있지 않다는 것을 여러분은 압니다. 자, 여러분. 여러분, 이제 미워하는 사람, 예수 믿으셨기 때문에 미워하는 사람 없지요? 있으세요? 아직도 미워하는 사람이 있으세요? 어떻게 하려고 그러세요? 정말 걱정되네. 어떻게 하려고, 어떻게 하려고 아직도 미워하는 사람을 마음에 품고 계세요? 오늘 주님이 주시는 말씀이 여러분을 심히 불편하게 하더라도 이것이 진짜 말씀 그대로인가에 여러분이 주목하셔서 말씀을 보시기를 바랍니다. 그러나 우리가 지옥에 가지 않으려고 천국에 가야 되니까 우리가 형제를 사랑해야 되고 또 은밀한 죄를 청산해야 되는 것은 아닙니다. 그럴 수도 없습니다. 우리가 하나님의 자녀가 되고 그리고 천국에 가기 위해서 이제 은밀한 죄를 짓지 말아야 되고 형제 자매를 사랑해야 된다. 이건 불가능한 일입니다. 그게 가능하다면 예수님이 십자가에 죽으실 필요가 없었다니까요. 그러면 무슨 이야기죠? 여러분이 예수님을 믿었다고 하면서 은밀한 죄가 해결이 안 되고 여전히 미운 사람이 해결이 안 되고 용서가 안 된다면 여러분은 예수님을 바로 믿고 있는 게 아니라는 겁니다. 교회는 나올지 몰라도 여러분은 예수님을 바로 믿고 있는 게 아니라는 거예요. 그러니까 은밀한 죄가 청산이 안 되고 미움이 해결이 안 되면 다시 예수 믿는 복음 앞에 서야 된다는 겁니다. 전도 해달라고 하셔야 된다는 거예요. 나 전도 좀 해줘요 아니 교회 다니시잖아요 그런데 제가 아직도 죄가 해결이 안 되고 제가 마음의 미움이 해결이 안 됩니다 저 전도 좀해줘일대일 양육을 다시 좀 받고 싶습니다 그렇게 하셔야 된다는 거예요 예수를 믿어도 죄 짓고 예수를 믿어도 누구 미워하고 싸우고 다투고 이럴 수가 없어요 예수를 여러분이 바로 믿으시게 되면 이제는 죄 지으라고 해도 안 짓고 그리고 누구를 미워하고 용서치지 못하는 일은 이제는 없어집니다. 사랑하게 됩니다. 변화되게 되어 있어요. 16절을 보실까요? 그리스도께서 우리를 위하여 자기 목숨을 버리셨습니다. 이것으로 우리가 사랑을 알게 되었습니다. 그러므로 우리도 형제 자매를 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅합니다 여러분 예수 그리스도께서 우리를 위하여 더 정확하게 말하면 나를 위하여 여러분을 위하여 목숨을 버리셨어요 우리가 그렇게 해서 구원 받았고 하나님의 사랑을 받았습니다 잘 명심해야 합니다 예수님은 우리를 위해서 목숨을 버리셨어요 한번 생각해 볼 필요가 있습니다 얼마나 심각한 문제가 있길래 그러셨을까 하나님이 이와 같은 방법을 쓰셔야만 우리를 구원하실 수 있는 건가 어지간하면 하나님이 우리에게 하실 말씀이 있으신데 우리가 못 알아 듣고 있다면 그러면 하나님이 좀 극단적인 방법을 쓰실 수도 있잖아요 예를 들면 하늘에 다볼수 있게끔 하늘에다가 아예 하나님이 하시고 싶은 말씀을 쫙 쓰시는 겁니다 그리고 난 다음에 우리 송구영신예배 기도회처럼 한 5주 동안 계속 하늘에다가 보여주세요 그러면 어지간히 다 읽으시겠죠? 밖에 나가면 보이니까 하늘에 쓰셨으니 하나님은 살아계시구나 하늘에다가 글 쓰실 분이 하나님 밖에 또 있으시겠어요? 그 정도쯤 하면 그냥 알아들을 수 있지 않겠어요? 하나님이 우리에게 무슨 하실 말씀이 있으시다면 그럼 좀 특별한 방법으로 우리에게 말씀하실 수도 있잖아요. 하나님이 우리가 죄를 짓는 것이 참 보기가 그러셔서 그러시다면, 아, 죄 지을 때마다 우리에게 벌 주시면 되잖아요. 무릎 꿇어! 손들어! 이렇게 하셔서 혼내시면 그러면 어지간히 깨달을 수도 있지 않겠어요? 그런데 하나님이 당신의 독생자를 우리에게 보내시고 십자가에 죽게 하시야만 했다면 이건 이런 정도쯤의 문제가 아니라는 걸알 수가 있잖아요 악마가 역사하기 때문에 악마가 악마가 우리로 하여금 은밀히 죄짓게 만들고 그리고 미워하고 용서하지 않고 싸우게 만들고 있기 때문에 요 악마가 역사하기 때문에 그리고 무서운 지옥이 있기 때문에 하나님이 우리를 창조하셨는데 결국은 하나님은 우리를 지옥에 보내셔야만 한다 그 말입니다 하나님께서 우리가 결코 지옥에 가지 않게 하기를 원하세요 이것은 그저 우리가 하나님의 말씀을 좀 알아듣고 그저 죄 지으면 좀 매맞는 정도로 끝날 문제가 아니에요 해결될 문제가 아니에요 그래서 하나님께서 우리를 정말 죄에서 건지고 서로 사랑하며 살게 하나님 자녀답게 그렇게 살게 하려고 하나님께서 결정하신 유일한 방법 그 방법밖에 없었기 때문에 하나님의 독생자를 이 땅에 보내시고 십자가에서 죽게 하신 겁니다 여러분 하나님께서 이처럼 우리를 구원하시려고 이 엄청난 일을 행하신 이유를 여러분은 이제는 깨달으셨습니까? 여러분은 여러분이 지옥에 갈 수밖에 없는 죄인이었음을 아십니까? 그렇게 사악한 자라는 사실에 대해서 여러분은 깨달으셨나요? 폴 워셔라고 하는 유명한 목사님이 계시죠? 그 목사님이 미국 오하이오주에 있는 어느 집회에서 설교를 하셨는데 설교하시고 난 다음에 아홉 살쯤된 남자아이가 그냥 부들부들 떨면서 그냥 울면서 그러면서 앞으로 걸어 나오더래요. 그 아이에게 무언가가 일이 일어난 줄 알고 목사님이 강단 내려가셔서 그 아이를 붙잡고 너왜 그러냐? 라고 그랬더니 그 아이가 목사님에게 목사님 저같이 사악한 자도 용서받을 수 있겠습니까? 아니 아홉 살된 아이가 무슨 죄를 지었길래 나같은 사악한 자도 용서받을 수 있겠느냐고 그러길래 목사님께서 너가 무슨 죄를 지었느냐 그랬더니 엄마 말을 안 들었다는 거예요. 여러분 이 이야기를 들으시고 오히려 그 아이가 귀엽다는 생각을 하시는 분도 있으실 거예요. 이야 참 귀엽다. 어? 엄마 말안 들은 것 때문에 어? 목사님 앞에 나가서 나 같은 사악한 자도 구원 받을 수 있겠느냐고 말하는 이 아이가 얼마나 사랑스러운 그렇지가 않아요. 폴 오셔 목사님이 그날 성령께서 그 아이에게 역사하고 계시다는 것을 느끼셨다 그랬습니다. 그 아이를 통하여 그 자리에 있는 많은 사람들에게 말씀하시려고 하신다는 것도 아셨다 그래요. 여러분, 엄마 말안 들은 이 아이의 죄, 그게 뭐 그렇게 대단해 보입니까? 아마 여러분 중에 그 이야기를 들으시고 그 아이에게, 아유, 너가 무슨, 무슨 사악한 죄라고 할수 있겠어? 애들은 다 엄마 말안 듣는 거지 뭐 여러분 중에 그렇게 생각하실 분들이 많으실 거예요 그러나 여러분 아셔야 돼요 엄마 말안 듣는 이 아홉 살된 아이의 그죄그 그 죄가 지옥 갈 죄예요 지옥은 무슨 엄청난 죄를 지어야 가는 겁니까? 여러분 아담과 하와가 선악과를 따먹고 우리에게 원죄를 심어주었는데 아담과 하와가 지은 죄는 무슨 엄청난 죄입니까? 하나님이 따먹지 말라고 한 선악과를 따먹은 불순종이에요. 어린아이가 엄마 말안 듣는 것과 똑같아요. 아담과 하와는 무슨 죄를 많이 지은 겁니까? 그거 딱 하나 지었어요. 선악과 따먹을 때 하나님 말 하나님께 불순종한 거. 여러분 지옥 갈 죄는 무슨 심각한 죄를 지어야 가는 건줄 아십니까? 죄 하나만 지어도 지옥 가요. 그런데 그 자리에 있는 사람들은 자기가 그렇게 심각한 상태에 있다는 아무런 느낌이 없었어요. 그 아홉 살된 아이만, 아홉 살된그 아이만 이런 사악한 내가 구원 받을 수 있을까요? 부흥의 시대의 기록을 읽어보면 이런 일들이 일어나요 어린아이들이 말이에요 세상에 어린아이들이 그 아이들이 하나님 앞에 그렇게 통해 자복하면서 자기가 죄인이라고 그리고 자기를 구원해 달라고 기도하는 역사들이 부흥의 시대 때 얼마나 많이 기록되는지 모릅니다 성령의 역사죠 어린아이든 어른이든 성령께서 역사하시면 그는 자기가 지옥 갈 죄인이라는 사실에 대해서 깨닫게 됩니다. 마틴 루터는 수도원의 수사였습니다. 그가 수도원에 왜 들어갔겠어요? 죄안 짓고 살고 싶어서. 수도원은 죄 지을 가능성이 없는 곳이에요. 말씀 보고 기도하며, 그리고 늘 주님만 묵상하고 사는 곳입니다. 그런데, 마틴 루터는그 수도원에서 살면서 그는 죄책감에 항상 부들부들 떨었습니다 왜? 죄가 하나만 있어도 지옥 가는 것을 그가 알았기 때문에 마음으로 짓는 죄만 가지고도 지옥 간다는 것을 그가 알았기 때문이에요 그가 말씀을 읽으면서 하나님의 거룩함을 알게 되었습니다 하나님은 너무나 거룩하신 분 그렇기 때문에 자기는 하나님께 감히 가까이 갈 수가 없어요 자기는 죄가 있습니다. 그는 자기 자신이 어릴 때부터 지었던 죄에 대해서 몸서리치게 두려워했어요. 그리고 자기 마음속에 끊임없이 일어나고 있는 이 죄된 생각이 수도원에 들어와서조차도 자기 속에 일어나는 이 죄된 생각 때문에 그는 미칠 것 같았어요. 어떻게 하면 내가 이 죄의 문제를 해결하고 하나님께 가까이 갈수 있겠나 하나님이 마틴 루터를 아주 본격적으로 다루시기 시작하셨어요. 그는 자기가 지옥에 갈 수밖에 없는 자라는 사실에 대해서 너무나 두려웠어요. 여러분, 여러분이 결국은 지옥에 갈 수밖에 없는 자라는 사실을 깨달으면 여러분의 심정이 어떻겠습니까? 밥맛이 있겠어요? 잠이 오겠어요? 지옥에 갈 수밖에 없는 자다. 모르는 사람들이 하는 이야기 중에 차라리 죽는 게 낫다. 이건 진짜 모르는 사람이 하는 이야기예요. 지옥을 모르니까 힘들고 어려우면 차라리 죽는 게 낫다는 말을 쓰는 거예요. 지옥을 알고 나면 아무리 이 세상이 힘들고 어려워도 차라리 사는 게 나아요. 아무리 여기서 고통이 있고 아무리 여기서 어려워도 하나님은 아직까지 나에게 기회를 주세요. 지옥에 가지 않을 기회를. 이 세상에서 고통을 겪는 것이 죽고 지옥 가는 것보다 이건 뭐 비교할 수 없이 나은 일이에요. 하나님이 주시는 구원의 기회인 거죠. 근데 이제 지옥에 가게 될 거라는 마틴 루터는 사제에게 찾아가서 신부에게 찾아가서 고해성사를 매번 했습니다. 하여튼 죄가 자기 마음속에 일어나면 즉시 달려가서 또 고해성사하고 또 고해성사 나중에는 그 신부가 얼마나 귀찮은지 얼마나 힘이든지 마틴 루터에게 형제여! 이제는 좀 죄를 몰아가지고 오라 (웃음) 좀 고해성사를 할 만한 그런 큰 죄를 좀 짓고 와서 고해성사를 하는 말도 안 되는 걸 가지고 와서 죄를 지었다고 귀찮아 죽겠다는 거죠 그 신부는 마틴 루터가 보았던 그 지옥을 보지 못한 거죠 마틴 루터가 그렇게 지옥의 고통을 겪다가 비로소 하나님의 말씀을 통하여 예수 그리스도가 이미 우리 죄를 지시고 십자가에 죽으셨고 우리는 그것을 믿기만 하면 모든 죄에서 용서받는 구원의 길이 열렸다는 사실을 비로소 깨닫게 된 거예요. 여러분 잘 기억해야 됩니다. 마틴 루터가 지옥의 고통을 겪었기 때문에 예수 그리스도의 십자가의 구원이 마틴 루터에게는 복음이었어요 인생을 바꾸는 것이었어요 마틴 루터는 의인은 곧 믿음으로 살리라 유명한 선언을 했습니다 성경에 있는 내용이에요 이신칭이 믿음으로 우리는 구원 받는다 유명한 기독교의 교리죠 그리고 그 구원에 대한 감격이 얼마나 컸는지 상상이 안 되는 일을 그는 해냈습니다 종교 개혁이죠 그때 당시에 캐톨릭 교회를 개혁한다는 건 이건 있을 수가 없는 일 같았는데 해냅니다. 성령의 강력한 역사들. 그러나 요즘 우리는 그냥 적당하게 살고 죄짓고 살고 미워하고 살고 싸우고 살고 그러면서도 예수님을 믿기만 하면 구원받는다. 이신칭이 믿음으로 구원받는다고 하는 이 교리를 우리가 붙들고 있다고 생각해요. 이건 말이 안 되는. 마틴 루터가 와서 보면 이건 정말 말이 안그 말이 아니라고 아니라고 할 거예요. 마틴 루터는 우리가 믿음으로 구원 받는다는 건 그런 말이 아니라 적당하게 죄 짓고 싸우고 미워하고 그러고도 예수를 믿으면 구원 받는다. 그 말이 아니라고 말이요 내가 지옥에 갈 수밖에 없는 바로 그 자인 것을 내가 깨닫고 예수님이 나를 위해서 그 십자가에 끔찍한 고통을 당하시고 모든 죄를 지셨게 내가 그것을 믿으면 구원 받는 그 다음부터는 나는 죄 짓고 싶은 생각도 없어지고 이제는 용서 못할 사람 사랑 못할 사람이 없어지는 사람이 되는 것이 그게 믿음으로 구원 받는 것이다. 이 시간에 여러분의 영적인 상태를 한번 점검해 보셔야 합니다. 여러분은 정말 성령에 의하여 예수를 믿는 사람입니까? 그렇다면 여러분 안에 증거가 있게 돼 있어요. 은밀한 죄는 이제 다 청산하고 이제는 모든 사람을 사랑하고 살 겁니다. 그것밖에 내게 주어진 삶이 없어요. 그런데 여전히 은밀한 죄는 해결될 자신이 없고 모든 사람 용서하고 사랑할 자신이 없고 그렇게 살수 있으리라고 믿어지지 않는 사람이 이 시간에 이 자리에 있으시다면 여러분 다시 한번 제가 점검해 보고 싶어요 내일 주님이 오신다면 내일 그러면 그래도 그죄 해결 안 하시겠습니까? 내일 주님이 오신다면 그래도 여전히 미움을 풀지 않겠습니까? 그래도 사랑 안 하시겠습니까? 내일 오신다면 하지요. 내일 오신다면. 여러분 마음에 내일 주님이 오신다면 그러면 내가 더 이상 그 죄를 왜 짓겠습니까? 내일 주님이 오신다면 내가 무슨 어려움을 겪어도 감옥에 간다 하더라도 내죄다 고백하고 내가 다 청산하고 주님 내일 오시는데 하루 감옥 가지요. 아, 그거 왜 못하겠습니까? 내일 주님 오신다면 내가 누구를 미워하고 누구랑 싸우겠어요? 그냥 다 용서하고 다 사랑하지요. 만약에 여러분이 진심으로 내일 주님 오신다면 그러면 내가 죄 청산하고 내가 사랑할 것이라고 그렇게 생각이 드신다면 여러분에게 하나님의 씨는 있는 겁니다. 여러분은 죄 청산할 수 있는 힘이 있어요. 사람을 사랑할 수 있는 힘이 있어요. 이미 여러분 안에 하나님의 씨가 있어요. 우리 주님은 언제 오실지 모르게 우리에게 오십니다. 내일 오실 수 있어요. 여러분이 주님께로 가실지 주님이 오실지 여러분 준비하고 살아야 하는 겁니다. 오늘의 양식에 실린 이야기입니다. 런던 템플교의 교인이었던 에밀 메틀러 씨. 그분은 식당을 경영하는데 그는 돈이 없는 많은 어려운 사람을 공짜로 밥을 먹이고 기독교 단체 또는 구제 단체에서 와서 도와달라고 그러면 상당한 액수의 돈을 늘 기부하곤 하는 분으로 유명한 분이셨어요. 어느날 어느 성교 단체에서 와서 기부를 부탁을 했는데 선뜻 금고를 꺼내서 거기서 돈을 기부를 하는데 그 성교단체 직원이 보니까 그돈 상자 안에 못이 하나 있는 겁니다 큰 못이 그래서 이게 무슨 못입니까? 라고 말했더니 한 15cm 되는 큰 대못을 꺼내면서 그 에밀씨가 하는 이야기가 예수 그리스도께서 십자가에서 이 못, 이런 못에 손과 발에 못이 박히고 그리고 나의 죄를 위하여 당신의 생명을 주셨다는 것을 내가 잊어버리지 않고 살기 위하여 내가 이 못을 돈 상자 안에 널 두고 지냅니다. 그리고 이 못을 볼 때마다 내가 누구를 도와야 되거나 할때 인생한 마음이 들지 않습니다. 예수님은 나를 위해서 생명도 주셨는데 그래서 지금까지 이렇게 살았습니다. 여러분 정말 여러분이 예수 그리스도로 인하여 여러분이 지옥에 가는 자가 아니고 그리고 지옥에 갈 수밖에 없는 그런 자였는데도 하나님의 자녀가 되고 영생의 축복을 얻었다는 사실을 정말 안다면 그러면 여러분의 삶이 안 바뀔 수가 없어요. 하나님의 자녀답지 않게 될 수가 없습니다. 예수를 믿어도 건성으로 믿고 아직도 내가 지옥에 갈 그런 죄인이었음을 스스로 깨닫지도 못하고 하나님이 나를 얼마나 사랑하셨는지를 보지 못하니까 그러니까 죄의 유혹이 크고 그리고 사람들이 나를 미워하는 것을 오히려 내가 원수처럼 갖게 되는 거죠. 이태리에 사역하시는 한재훈 목사님 얼마 전에 페이스북에 쓴 글을 보았습니다. 오스월드 챔버스 목사님의 주님은 나의 최고봉이라는 책을 읽다가 깜짝 놀라는 구절을 보았다는 겁니다. 예수님을 나의 구주로 영접한 이후 나는 어느 누구에게도 실망한 적이 없습니다. 아니 사람을 이렇게 만나서 어떤 사람에 대해서 분노하기도 쉽고 어떤 사람에 대해서 불평불만하기도 쉬운 건데 실망한 적도 없었다 어느 누구에게도 이럴 수가 있냐 말입니다. 도대체 이오스왈드 챔버스 목사님의 믿음이 얼마나 훌륭하기에 사람을 실망한 적도 없다 한, 번, 한 명에게도 너무 충격을 받았다는 거예요 그런데 그 뒤에 놀라운 고백이 이어지더래요 십자가에서 내가 얼마나 큰 죄인인 줄 알았습니다 나는 어느 누구도 비판은커녕 실망할 자격도 없는 죄인입니다 예수님의 십자가를 정말 아는 사람 그 십자가에서 내가 구원받았음을 깨달은 사람은요 남에게 나너 실망했어 너아 이런 사람인 줄 몰랐어 이런 말할 자격도 없어요 자기가 어떤 사람인 줄 진짜 안 사람은 십자가에서 정말 자기가 어떤 사람인 줄 눈이 뜨인 사람은 여러분 유혹이 크지만 세상 살때 지옥의 실상은 더 비참한 거예요. 유혹이 유혹이 되는 이유는요. 그 죄의 결과인 지옥을 모르니까 그런 거예요. 세상 살다 보면 의롭게 사는데도 미움을 받아요. 정말 속 뒤집어지는 일이죠. 그러나 내가 지옥 갈 자를 하나님이 나를 얼마나 사랑하셨는지를 하나님의 사랑을 알고 나면요. 나 미워하는 사람도 사랑하게 됩니다. 다른 사람 멀리 있는 사람 전에 가족부터 가까이 있는 교우들부터 정말 사랑해야 합니다 지난 주간에 어느 목사님을 만났는데 젊은 목사님이세요 부목사님이신데 쌍둥이를 낳으셨어요 그 쌍둥이 때문에 많이 힘든 이야기를 하더라고요 한 아이를 기르기도 어려운데 쌍둥이를 길러야 되니 목사님도 사모님도 뭐 쩔쩔 매시는 이야기를 하시더라. 그러면서 자기가 쌍둥이 기르느라고 힘들어하는 것에 대해서 학교 선배이신 어느 성도님이 그걸 들으시고 전화를 하셨더래요. 전화하시면서 쌍둥이 낳은 이야기를 듣고는 자기 이야기를 잠깐 해주겠다고 하더래요. 그러면서 자기가 셋째 아이를 얻었었다는 그런데 원치 않는 아이였어요. 아내가 셋째 아이를 임신했다는 사실을 듣고는 화가 나서 이제 또 아이를 낳아서 기른단 말이야. 먼저 두 아이를 길렀었기 때문에 아이를 낳아 기른다는 일이 얼마나 많은 시간과 정성이 들어가야 되고 피곤한 일인가 하는 것을 절실히 알았으니 정말 싫었대요. 너무 마음이 불편했대요. 아이가 태어나서 아니나 다를까 이거 얼마나 힘든지 밤에 잠도 제대로 못 자고 아이에게 신경을 써야 되고 직장에서 일이 복잡하고 힘든 상황에서 집에 돌아오면 집에서 쉬지도 못하고 그래서 그 아이를 보면 짜증만 나는 거야 짜증만 왜이 아이를 우리가 낳아가지고 이렇게 힘드냐 너는 왜 태어나서 이렇게 우리를 어렵게 하냐 근데 어느 날그 아이가 그냥 자지러지게 우는 거예요 밤에 아무리 달래도 그치지를 않아요 너무 심하게 우니까 갑자기 뭔가 소름끼치는 생각이 들더래요. 그래서 그 아이를 빨리 이불에다가 싸서 그리고 들쳐 안고는 병원으로 막 내달렸습니다. 응급실로 가기 전에 그 아버지의 품에서 그 아이가 죽었어요. 자기 품에서 죽은 아이를 보면서 그렇게 눈물이 쏟아지더라는 거예요. 이렇게 얼마 살지 못하는 이 짧은 기간 동안 살았는데 아버지로부터 사랑 한번 받지 못했다. 견딜 수 없이 눈물이 쏟아. 왜 내가 이 아이에게 한번 사랑을 주지 못했을까? 그 이야기를 그 목사님에게 들려주면서 목사님 힘들다고만 하지 마세요. 후회를 남기지 마세요. 목사님 정말 할수 있는 것 사랑해 주세요 여러분 하나님께서 우리를 구원해 주신 이유는 말입니다 이제는 더 이상 죄의 종로를 하지 말고 이제는 미우고 싸우고 살지 말고 사랑만 하며 살라는 거예요 이건 완전한 구원이에요 그래서 우리에게 십자가의 복음이 있는 거예요 주 예수님을 바라보고 사는 자는 이제는 정말 사랑만 하며 사는 자가 되는 겁니다 이시간 우리 기도합시다 여러분 정말 사랑해 줘야 될 사람인데 그것도 깨닫지 못하고 불평하고 원망하고 미워하고 살았던 일 의인은 어쩔 수 없이 세상에서 미움을 당하게 돼 있는 것인데 그것 때문에 괜히 마음 상하고 그것 때문에 마음 흔들리고 나도 그만 악해져서 악하게 내가 했던 일들 하나님 앞에 다 회개합시다 그리고 오늘 주의 십자가에 놀라운 은혜를 나에게 부어주소서 나를 위해 죽으신 그리스도의 사랑을 내게 부어주소서 그래서 나도 사랑하고 살게 해주소서 통성으로 기도하겠습니다 은혜와 사랑이 충만하신 아버지 하나님 놀라우신 하나님의 그 시국 놀라우신 하나님의 놀라운 사랑을 하나님 감방하고